0: الرابعه صباحا بتوقيت باريس اطيب التحيات الصباحيه من مونتي كارلو الدوليه ونبدا ارسالنا لهذا اليوم الاربعاء الثامن والعشرين من فبراير بفتره بث المباشر فتره بث مباشر على مدار اربع ساعات اخباريه وسياسيه وفنيه وثقافيه ورياضيه. ترافقكم اليوم من وراء الميكروفون شيرين ناصر. ورولا بحيدر. صباح الخير الصبح شيرين. صباح الخير رولا. سيتناوب اليوم معك ايضا في فترتنا الصباحيه على نشرات الاخبار الزميل نبيل المواجز توفينا بها نجوى بن مبارك مع القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فستكون اليوم مع محمد بوشيبة على الهندسة وتقنيات جاد خوري وعبد المنعم مرزوق وفي التنسيق سليم فريني والآن مع أولى نشرتنا الأخبارية مع كيرولا ونستهل النشرة بالعنوين الأمم المتحدة تحذر من مجاعة لا مفر منها تقريبا في غزة طرفا الصراع يلتزمان الحذر بعد حديث بايدن عن الاقتراب من هدنه في القطاع. امير قطر يواصل زياره دوله لفرنسا. تحفظ اوروبي على اقتراح الرئيس الفرنسي ارسال قوات غربيه لمساندات كييف.
1: نشره الاخبار.
0: ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة نقص الخطر دقته مجددا الأمم المتحدة محذرة من مجاعة واسعة النطاق لا مفر منها تقريبا في القطاع خصوصا في شماله حيث أصبحت المجاعة وشيكة في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية من واشنطن علي بردة
2: هذا النوع من التحذيرات توالت على أسماع أعضاء مجلس الأمن من المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو قال إنه ما لم يحدث أي تغيير فإن شمال غزة يواجه مشاعة وشيكة نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجا أكد أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة أي ربع السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة أما ممثل إسرائيل جوناثان ميلر فألقى اللوم على الأمم المتحدة لعدم قدرتها على تنظيم المساعدات بشكل فعال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود حض إسرائيل على إبقاء المعابر مفتوحة لإيصال المساعدات علي بلد واشنطن
0: جاء هذا الاجتماع في عقب رسالة أرسلها مارتن جريفث إلى مجلس الأمن تتضمن تفاصيل الأثار المباشرة وغير المباشرة للحرب في غزة على الوضع الغذائي تزامناً عبر كل من إسرائيل وحركة حماس والوسطاء القطريون عن حذرهم حيال التقدم المحرز للتواصل إلى هدنة في غزة بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أنه يمكن التواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال أقل من أسبوع بما يوقف الحرب خلال شهر رمضان فيزا مصطفى
3: نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تساؤل مسؤولين في البلاد عن أسباب تفاؤل الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرب التوصل إلى هدنة جديدة في غزة بحلول الاثنين المقبل وكان بايدن قد أكد موافقة إسرائيل على وقف نشاطاتها العسكرية في غزة خلال شهر رمضان وأبدى برأيه عاقب حديث مسؤولين إسرائيليين عن محاولاتهم تجاوز فجوات في المحادثات الجارية في قطر على غرار مدة الهدنة الخارجية القطرية الاخرى تحدثت عن وجود معوقات لكنها رجحت امكانيه ابرام اتفاق بين حماس واسرائيل حول صفقه تبادل الاسرى والرهائن ووقف اطلاق النار، وفيما تشير مصادر الى حرص رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل الى اتفاق هدنه قبل رمضان، لكن نتنياهو يتمسك بمواصله الحرب حتى اجتثاث حماس ويصر على اجتياح مدينه رفح الحدوديه مع مصر المكتظه بالنازحين لتحقيق النصر الكامل وفق قوله. مصدران مقربان من حزب الله قال
0: إن الحزب سيوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حركات حماس على اقتراح لهدنه مع الدوله العبريه في غزه وما لم تواصل القوات الاسرائيليه قصف لبنان في الاثناء يواصل امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني زياره دوله تستغرق يومين الى فرنسا وتركز على اطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزه واعاده اطلاق عمليه تفاوض تفضي الى قيام دوله فلسطينيه بالاضافه الى تعزيز العلاقات الثنائيه عوده الى فيزا مصطفى I'm
3: هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير قطر منذ خمسة عشر عاما إلى هذا البلد الأوروبي وفق ما جاء في بيان الإنجليزي الذي اعتبر الزيارة شرفا لفرنسا ودليلا على عمق العلاقات بين البلدين ويلعب البلدان دورا كبيرا في المفاوضات الجارية بالدوحة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وعليه تصدر ملف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس بينهم ثلاثة فرنسيين تصدر مباحثات الأمير تميم. بن حمد الثاني مع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جانب ملف إعادة إطلاق عملية تفاوض تفضي إلى قيام دولة فلسطينية. زياره الامير القطري الى باريس تاتي غدا لقائه مع رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه في الدوحه كما تاتي عقب اجتماع اخر في باريس جمع مسؤولي الاستخبارات الامريكيه والاسرائيليه والمصريه ومسؤول القطري لاعاده النقاش حول اتفاق اطار تعطل مساره بشان الحرب ملف ادخال المساعدات الى سكان قطاع غزه المحاصر هو محور قمه تميم وماكرون ايضا في ظل كارثيه الوضع الانساني في さあ والرئيس
0: إمانويل ماكرون قال إنه وقع اتفاقا مع أمير قطر بشأن التزامات استثمارية قطرية في الاقتصاد الفرنسي بحلول العام 2030 بقيمة 10 مليارات يورو هذا وأفد مسؤول أمريكي أن النشطاء من إيران وحزب الله يقدمون الدعم داخل اليمن للحوثيين لشن هجماتهم ضد الملاحة الدولية وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لندر كينج أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ إن الجمهورية الإسلامية تجهز وتسهل هجمات الحوثيين التي استدعت ردا عسكريا من الولايات المتحدة وبريطانيا، تزامنا أطلقت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة صنعاء بيانا صحفيا بخصوص استهداف الكابلات البحرية، كما ينقل محمد السماوي مراسل مونتي كارلو الدولية في صنعاء.
1: نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لحكومة صنعاء الحوثيين في بيان لها ما تروج له وسائل اعلام تابعة لاسرائيل وما نشرت على اثر ذلك وسائل اعلام اخرى حول اسباب ما تعرضت له كابلات بحرية دولية في البحر الاحمر السبت الماضي واشارت الى ان قرار اليمن بمنع مرور السفن الاسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الاعمال الب... بحرية للكابلات في المياه اليمنية كما اكدت على إستمرار جهودها لتسهيل مرور وتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية عبر المياه الاقليمية اليمنية يأتي هذا البيان في ظل استهداف حكومة صنعاء الحوثيين للسفن الاسرائيلية والامريكية والبريطانية في البحرين الاحمر والعربي على خلفية مساندة الشعب الفلسطيني والرد على الغارات الامريكية والبريطانية على اليمن محمد السماوي صنعاء منتكار الدولية.
0: أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا فلاح زادة وعلى مسؤول في الحوثيين في اليمن بعد الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في البحر الاحمر بعد اشهر من تدهور علاقاتها مع طهران اعربت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه عن قلقها المتزايد ازاء تكثيف انشطه ايران النوويه سعد الصبري قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة أشار مديرها
4: العام رفايل جروسي إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين حول القدرات التقنية لإنتاج أسلحة نووية تعزز المخاوف فرغم نفي الجمهورية الإسلامية نيتها حيازة قنبلة نووية أظهرت وثيقة نشرتها الوكالة هذا الشهر أن إيران باتت تملك ما يكفي من المواد لصنع عدة قنابل ذرية في ظل وصول مخزوناتها من اليورانيوم إلى أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب خطه العمل الشامله المشتركه الوارده في اتفاق عام 2015 ورغم ان ايران ابطأت وتيره انتاج اليورانيوم بدايه هذا العام تفاديا لزياده التوترات مع القوى الغربيه الا ان واشنطن اعربت الاثنين عن قلقها البالغ اذا ما اعتبرته التوسع المستمر في البرنامج النووي الايراني دون اي مبرر مدني ذي مصداقيه بحسب الخارجيه الامريكيه طهران التي سحبت اعتمادات عدد من مفتشي وكالة الدولية للطاقة الذرية حاولت إظهار حسن نواياها عبر دعوة جروسي إلى مؤتمر دولي حول الطاقة في آيار مايو المقبل
0: الزعيم الكردية مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث كارلو الدولية عن العلاقة مع إيران خاصة بعد الهجوم الأخير على إربيل والذي أودى بحياة مدنينا وقد نفى كل الاتهامات الإيرانية التي تطال الإقليم بتوفير ملجأ لأعداء إيران نستمع إلى ما قاله في حوار خاص مع موفدة كارلو الدولية إلى إربيل إيمان لحمود
5: منذ 2000 أو هو 2021 ولغايه اليوم تعرضت اربيل كمدينه وكمحافظه ل143 هجوم بالطائرات المسيره او بالصواريخ البالستيه من قبل ايران او من اتباع ايران ودائما تبرر هذه الجرائم لان هناك مراكز استخبارات دوليه وتحديدا يحددون انه الموساد أول معارضة الكردية اللي موجودة في كردستان في الأقليم أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد ما كانوا يجرؤون على أن يضربوا المعارضة الإيرانية المعارضة كان موجودة منذ خمسين سنة وبناء على اتفاق ثلاثي بين الحكومة الفدرالية وحكومة الأقليم وإيران واستجابة المعارضة الإيرانية الكردية تم سحب كل قواتهم من المناطق الحدودية ورجعوا الى مناطق سكنيه في اطراف اربيل فلذلك يعني اتهامات ايران الحقيقه اتهامات باطله ونحن لم نرغب في يوم من الايام ان تتوتر العلاقه مع ايران
0: أزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وسيكون ضيف حوار مونتي كارلو الدوليه في هذه الفتره الصباحيه أنتم دائماً في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحاً من متكرلو كارلو الدولية. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا بعدما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات غربية بالتزامن رفضت برلين ولندن وحلفاء أوروبيون آخرون لكيف طرح الرئيس الفرنسي نجوى بن مبارك. اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال
6: قوات غربية إلى أوكرانيا لم يلقى تجاوبا بين القادة الأوروبيين الذين أبدوا عدم استعدادهم لذلك وفي رد على هذا الاقتراح استبعد الحلف الأطلسي أي خطة لنشر قوات قتالية تابعة له على الأرض في أوكرانيا كما اعترفت المملكة المتحدة بأنها لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا مع ارسال عدد صغير من الأشخاص للمساعدة الطبية وفي نفس السياق أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لن يتم إرسال أي جندي إلى أوكرانيا سواء من الدول الأوروبية أو من الحلف الأطلسي موضحا أن ما تم الاتفاق عليه منذ البداية ينطبق أيضا على المستقبل الحكومة الإيطالية أكدت من جانبها أن دعمها لكييف لا يعني وجود قوات من الدول الأوروبية أو من الحلف على الأراضي الأوكرانية ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى توخي الحذر الشديد بشأن هذا الموضوع كما أبدت أيضا كل من إسبانيا والثنائي الذي تشكله بولندا. وكذلك السويد عدم موافقتها على اقتراح الرئيس الفرنسي وعلى الساحة السياسية الفرنسية أثار اقتراح ماكرون موجة
0: تنديد في صفوف المعارضة على اختلاف أحزابها والكريم لن رد بدوره محذرا بأن إرسال قوات إلى أوكرانيا لن يكون في مصلحة الغرب ورئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل بالأمس إلى البانيا للمشاركة في مؤتمر حول الأمن وكان زار بالأمس أيضا السعودية للقاء ولي عهد المملكة وبحث تبادل أسرى
7: حرب بين كييف وموسكو نجوى أبو الحسن ملف تبادل أسر حربنا بين كييف وموسكو سيكون على طاولة محادثات الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي في السعودية التي سبق لها أن لعبت دور الوسيط بين الطرفين المتحاربين فتوصلت إلى اتفاقنا في أيلول سبتمبر 2022 أدى للإفراج عن 200 أسير أوكراني وقد أشار زيلنسكي إلى أنه واثقنا من أن اجتماعه مع ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان سيفضي إلى نتائج. الرئيس الأوكراني لفت أيضا إلى أنه سيتناول خلال محادثاته في السعودية إطار صيغة السلام الذي وضعته كييف لإنهاء الغزو الروسي وعودة الأسرى والمرحلين وسبق لكييف أن عقدت عدة اجتماعات متعددة الأطراف لمناقشة هذه الصيغة مع ممثلين عن عشرات الدول وبهذا التقرير نصل